0: Voy a dar una introducción de una serie de enseñanzas que voy a estar hablando Que tiene que ver con los límites Así he titulado el tema general, se llama límites Y los límites o las reglas son necesarias en la vida Toda persona necesita tener límites Y el el tema de hoy Es la primera parte, te la voy a dar La segunda parte, quiero que tú la llenes O que tú la pienses ¿Cuál va a ser la segunda frase? Y es, hijos sin límites ¿Qué pasa? Hijos sin límites Se pierden Hijos sin límites Caen en adicciones Hijos sin límites Se rebelan Hijos sin límites se descarrilan, entonces tú puedes poner lo que quieras en la segunda parte, porque de eso voy a hablarte hoy: hijos sin límites. Y somos responsables, ¿verdad? Como padres de poner límites, y los límites, como te decía, son más necesarios de lo que tú te imaginas. Imagínate que un día te sientas con tus amigos a jugar un juego de mesa y no hay reglas. Imagínate que ese juego de mesa, cada quien pone sus propias reglas Y cada quien decide lo que tiene que hacer De por sí, ¿verdad? A veces esos, esos juegos acaban mal porque cada quien quiere traer su propia regla a la mesa Pero imagínate un juego donde no haya reglas Entonces, la vida no puede ser llevada si no hay reglas, si no hay límites Y nosotros debemos de entender Que es algo que Dios estableció desde el principio Desde que Dios creó al hombre Desde que Dios creó a nuestros padres Adán y Eva Dios les dio todo pero puso un límite Y les dijo de todo pueden comer De todo árbol pueden comer Pueden disfrutar de todo lo que he puesto Pero hay un límite Hay un árbol verdad Un fruto que ustedes no pueden comer Y ese fue el límite para el hombre Del cual lo transgredió Pero la la vida misma La misma creación de Dios El universo Todo tiene límites Imagínate que no existieran los límites En el libro de Job Hay una escritura muy impresionante En el capítulo 38 En el versículo 8 Cuando Dios está hablando con Job Porque recuerda que Job En algún punto Él se sentía tan justo que le está reclamando a Dios su condición Y entonces Dios empieza a preguntarle a Job Algunas cosas que Job mismo se queda sorprendido Y entonces Dios le está diciendo en Job 38.8 ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas Cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en, en densas tinieblas? O cuando establecí sus límites En sus compuertas Y coloqué cerrojos O cuando le dije Solo hasta aquí puedes llegar De aquí no pasarán tus orgullosas olas entonces Dios ha puesto límites a la creación, la naturaleza tiene límites, el mar no cruza hasta cierto límite, ¿verdad? El cielo, la tierra, toda la naturaleza, el universo, todo lo que vemos tiene límites. Los límites es algo que, con, el que, con lo que vivimos. Cuando tú llegues al rato a tu casa, tú no puedes entrar a la casa del vecino, tú no puedes abrir la puerta del vecino y meterte porque, porque hay límites. Tú puedes entrar a tu casa Tú puedes llegar y tú tienes los límites Donde vives, sea que sea tu casa O rentes, pero tú no puedes ir a la casa Del vecino Es más, si alguien te va a visitar Hay límites No puede entrar hacia menos, que sea de mucha Confianza, pero no puede llegar y meterse Hasta tu cuarto Porque los límites traen orden Los límites te, te ayudan A tener Orden en la vida Entonces las casas, tu casa, tu hogar tiene límites, ¿verdad? Seguramente el lugar donde tú trabajas, la empresa donde estás, el día de mañana tú no puedes entrar a la oficina de tu jefe así como así, porque hay un límite, ¿no? Y aunque todos estamos ahí, hay un límite, tu jefe puede entrar, o incluso hay áreas donde dice restringido, no cualquiera puede entrar en, en, en donde quiera, los límites te ayudan a saber hasta dónde puedes llegar. Cuando tú vas, no sé, al aeropuerto Cuando vas a un hospital, hay límites No puedes andar en un hospital, en cualquier piso Viendo a los enfermos Porque hay límites Entonces los límites son Parte de la vida Y lo que quiero establecer esta mañana O esta tarde, es que como padres Somos responsables De poner límites a nuestros hijos Voy a estar hablando De este tema, porque yo mismo como adulto Debo de ponerme límites Yo debo de poner límites en mi vida Mi matrimonio tiene que tener límites Mi sexualidad debe tener límites Hay muchas áreas donde yo debo de tener límites Porque el que no tiene límites en su vida Se va a destruir eventualmente Entonces como padres Yo soy responsable Tú eres responsable De poner límites a nuestros hijos Enseñarles, formarlos Que entiendan que los límites son reglas Y que las reglas se obedecen Y que sirven para forjar el carácter Para que ellos puedan Crecer de manera sana, responsable y puedan cumplir su propósito. Nosotros vemos en la Biblia que uno de los peores momentos en la historia del pueblo de Israel, o así yo lo veo, ¿verdad?, fue en el tiempo de los jueces. Fue uno de los peores momentos en donde si recordamos la historia Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva a la tierra prometida Y cuando bueno pasaron 40 años que estuvieron en el desierto Con Josué ellos entran a la tierra prometida Josué es este líder que los introduce los eh, como líder Reparte la tierra, pone límites porque todo tiene límites no? Los países tienen límites Las fronteras son límites Entonces les reparte la tierra Y al final Josué en, en un tiempo que ya el pueblo de Israel Estaba complicado Les dice al pueblo Escojan ustedes a quién servir Si sí, a los dioses Que ustedes han visto Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Y durante varios años Durante algunos cientos de años El pueblo de Israel caminó en un tiempo muy difícil. Es por eso que Dios levantaba jueces. Pero eran jueces que de manera eventual se levantaban para ayudar, para para liberar, para responder a una necesidad. Pero no fue hasta que Dios levanta a Samuel, el primer juez realmente, un profeta, un líder, un gran hombre que empieza a poner orden a toda la nación de Israel. Pero la Biblia nos describe El tiempo de los jueces Mira cómo dice en el capítulo 21 En el versículo número 25 Jueces 21, 25 dice En estos días no había rey en Israel Y cada uno hacía lo que bien le parecía En la versión Dios habla hoy dice Cada quien hacía lo que le daba la gana Me gusta esa versión Cada quien hacía lo que le daba la gana Y no dista mucho de lo que ahora estamos viviendo No dista mucho de lo que ahora eh, eh, La cultura verdad La ideología es Haz de tu vida lo que quieras No hay límites Yo no puedo caminar así, yo no puedo ir a la casa del vecino y romper sus vidrios y pintar su barda y yo no puedo destruir la propiedad ajena porque debería de haber límites y, y la sociedad, eh, la autoridad debería de ponerme límites pero estamos viviendo un tiempo donde aún los gobiernos no están estableciendo límites y mira qué interesante cada quien hace lo que le da la gana Una vida sin límites es una vida de transgresión. Una vida sin límites es una vida de transgresión porque transgredir es romper los límites y donde no hay límites hay desenfreno. Donde no hay límites hago lo que quiero y cuando hago lo que quiero me expongo en mi vida. Y eso es lo que nuestros hijos tienen que aprender. El mundo te presenta una apariencia como que todo está suave pero al final... Nosotros encontramos que los límites son parte de la misma creación y son parte del orden, sociedades que no tienen límites son sociedades que se destruyen, familias que no ponen límites, que no ponen reglas, hijos que no tienen límites son familias que eventualmente se van a destruir, los límites son necesarios querida iglesia Son parte del orden, son parte de la formación, son parte de lo que tú tienes como padre que enseñar a tus hijos y entender que la vida se trata de cuidar y cuidar los límites personales que yo mismo debo tener, porque si yo hago lo que quiero, me voy a destruir. Y yo quiero que hablemos brevemente, verdad? como te decía, es como una introducción, pero yo quiero que hablemos de uno de los jueces, Que está ahí en el libro de jueces Y tal vez para mí es uno de los jueces Más conocidos verdad Que hemos escuchado Y es Sansón Sansón fue un hombre Que vivió en el tiempo de jueces Que Dios lo levantó Con un propósito Pero antes de hablar de Sansón Quiero que hablemos de los padres de Sansón Porque te voy a adelantar algo Tristemente Sansón Rompió todos los límites que Dios había establecido para él Y un hombre que rompe límites Se destruye a sí mismo Pero la razón por la cual Sansón lo hizo Fue porque sus padres no alcanzaron A enseñarle correctamente las cosas Mira qué interesante lo que la Biblia nos dice Y quiero que vengas conmigo a Jueces capítulo 13 Y vamos a ver algunos versículos Y vamos a aprender algunos principios importantes Jueces capítulo 13 versículo 1 Y ahí nos vamos a estacionar Y entonces dice la escritura Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de los filisteos Por 40 años Y ese era el ciclo de Israel Hacían lo malo y Dios los entregaba Se arrepentían y Dios tenía misericordia Entonces 40 años son oprimidos por los filisteos y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Estamos viendo un matrimonio, no nos dice el nombre de la esposa, solo el nombre del esposo, Manoa. No sabemos el nombre de ella, lo que sí sabemos es que esta mujer era estéril, Que no había tenido hijos y seguramente aunque no lo dice la Biblia Yo asumo que era una mujer que anhelaba un hijo, que anhelaba tener un hijo Y que probablemente también se lo había pedido a Dios Y que probablemente ella había llorado y había derramado su corazón Diciéndole a Dios Señor dame un hijo Pues llegó el momento donde dice que esta mujer se le apareció el ángel de Jehová Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Gloria al Señor, ¿verdad? Por esa buena noticia. Así como encontramos en otras mujeres que Dios se aparece y Dios se presenta para decirle, Dios ha oído tu oración, tendrás un hijo. Él Va a darte un hijo A esta mujer también vino La gran noticia Ahora darás a luz un hijo Pero ve lo que sigue diciendo Ahora pues No bebas vino ni sidra Ni comas cosa inmunda Pues he aquí que concebirás Y darás a luz un hijo Y navaja no pasará Sobre su cabeza Porque el niño será Nazareo A Dios desde su nacimiento Y él comenzará a salvar A Israel de mano de los filisteos, Qué interesante mira, es la única vez en la Biblia que tú encuentras algo más que Dios le está dando instrucciones a la madre de cómo el hijo que nacería tendría que ser cuidado tendría que ser llevado y entonces le dice, a ver Dios ha oído tu oración o Dios te va a dar un hijo pero ese hijo primero que nada tienes que entender algo, tú no puedes ya tomar vino, tú no puedes comer cosa inmunda Y te voy a decir algo más, ese niño Desde que nace, desde que va a ser concebido En tu vientre, será Nazareo Y la evidencia De un Nazareo Había una ley en el Antiguo Testamento Que todo aquel que Hacía un voto de Nazariato Era un voto que hacían los israelitas Es decir, la palabra Nazareo Significa consagrado Se consagraban a Dios Y entonces su consagración Consistía en que ellos Decidían honrar, buscar a Dios y había tres cosas que tenían que dejar de hacer, la primera no podían tomar nada del fruto de la vid, no podían tomar vino, no podían tomar nada del fruto de la vid, número dos, no podían tocar nada inmundo en ese tiempo lo inmundo verdad era aquello que te contaminaba como un muerto o tocar eh, no sé, había muchas cosas que se consideraban inmundas, no pecaminosas sino inmundas y eso hablaba de de su entrega, de su De su su voto que hacían exterior Y número tres, no se podían cortar el cabello Entonces esas tres cosas eran como las evidencias externas De que esa persona estaba haciendo un voto de nazareato a Dios Pero lo interesante en en esta historia Es que es ahora Dios quien le está diciendo a la mamá Tu hijo será Nazareo Tu hijo es un hijo especial Tu hijo no solo va a ser un libertador de Israel Sino que él tiene características especiales Que yo te quiero hacer entender Que incluso tú desde ahorita No puedes tomar vino No puedes comer nada inmundo Y tienes que entender la clase de hijo Que Dios te va a dar Ahora, esta mujer dice la historia Que escuchó el mensaje fue corriendo a su esposo Manoa y le dijo, se me apareció un ángel. Y tal vez le dijo, yo no entendí bien, pero me dijo algo así como que ya no debo tomar vino y yo no sé qué es nazareo. Y, y entonces, fíjate lo que dice el versículo número 11. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. O sea, le dijo, ¿dónde fue? Pues allá, allá, debajo de ese árbol, se presentó el ángel. Entonces fue Manoa y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy Entonces Manuá dijo Cuando tus palabras, escucha bien esto Cuando tus palabras se cumplan ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y ahí es donde yo me detuve Porque aquí veo un papá que está preguntando Porque para él es nuevo todo esto Y a lo mejor como que la mamá se enredó Y no, no entiendo bien lo que tengo que hacer pero aquí está Dios poniendo los límites para este niño. Está poniendo los límites para la formación de este hijo. Y por si fuera poco el padre le está diciendo cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Y el ángel de Jehová respondió, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda y guardará. Todo lo que le mandé Unos padres que reciben de parte de Dios Un milagro Pero les pide que pongan límites en este hijo Tan es así que este padre se cerciora Y le dice qué, cómo es Y sabes, Sansón es el claro ejemplo Como te decía De un hijo que rompió todos los límites Que debía de guardar La Biblia no nos dice Cómo fue la educación de Sansón Simplemente de este capítulo pasa Cuando ya encontramos a un hombre Ya joven tomando decisiones Pero yo estoy convencido Y permíteme Permíteme por un momento Imaginarme Que los padres eran responsables Como hasta hoy De formar el carácter de Sansón Desde niño La Biblia no nos dice mucho De cómo fue educado pero en un tiempo tan malo, en un tiempo tan difícil que estaban viviendo Seguramente a estos padres no les alcanzó para que Sansón fuera un joven con temor a Dios Y ese es el punto querido papá Dios te ha dado un hijo Dios te ha dado hijos Y sabes tus hijos tienen un gran propósito Tus hijos son llamados O son Dios te los ha dado Para que cumplan su propósito Y tú eres responsable De formarlos, de educarlos De ponerles límites Para que en su momento Este hijo, hijos que Dios te ha dado Hijas que Dios te ha dado Puedan cumplir su propósito Pero sabes ¿Qué pasó? yo no sé en qué momento estos padres tal vez no lo hicieron bien yo no sé en qué momento tal vez ah no pasa nada pues una no es ninguna y a lo mejor la misma madre a lo mejor empezó a transgredir los límites que Dios le había dado porque esto es un asunto entre el padre y mira qué interesante la mamá tiene que tomar la misma los mismos límites que el hijo y esto me habla de ejemplo y esto me habla de que el principio está ahí Papá, tienes que enseñar con el ejemplo. Tienes que enseñar siendo un ejemplo a los tuyos. Entonces nosotros vemos cómo Sansón, ¿verdad? Cuando fue grande, sufrió en su vida. Porque los límites te protegen. Y no hay mayor tragedia, escúchame bien papá, mamá, que echar a perder la vida de un hijo por no haber puesto límites. Porque la falta de límites echan a perder la vida de un hijo. La falta de límites cuando tú no asumes esa responsabilidad. La pregunta es, ¿seremos como los padres de Sansón? Que sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. ¿Seremos padres permisibles que estamos viendo cómo el mundo está devorando a nuestros hijos y no estamos haciendo nada? Porque esa es la cultura de este tiempo. Y yo creo que en los tiempos de Sansón En el tiempo de los jueces Era lo mismo Cada quien hacía lo que se le daba la gana Y yo creo que eso permió tan fuerte En la vida de Sansón Ahora encuentras un joven Lo vamos a ver más adelante Que desobedece a los padres Que papá le dice Hijo no, no te cases con esa filistea Papá me voy a casar con ella Eh, Un joven que ya no obedece a Dios No tiene temor a Dios Un joven que transgrede todos los límites ¿Por qué? Porque estoy convencido Que él siendo niño No alcanzaron sus padres A formar carácter En la vida de este Hombre Sansón Los límites me protegen Los límites me dan consistencia Los límites me libran De de perderlo todo Proverbios 25, 28 dice Como ciudad derribada Y sin muro es el hombre Cuyo espíritu no tiene Rienda Y eso es los límites Un hombre que no tiene Límites es como una ciudad Derribada y sin muro Que está expuesto Y que en cualquier momento puede perder todo Qué son los límites? Los límites es disciplina. Los límites es educación. Los límites es formación. Los límites son sanciones que como padre tú pones en casa. Tu hogar debe de tener límites. Tu hogar debe de tener reglas, reglas claras que se deben de cumplir. Que tiene que ver y está relacionada con valores y virtudes en tu hogar que estás forjando en el corazón de tu hijo. Todo padre debe saber exactamente Según la etapa evolutiva de su hijo Y su personalidad única e irrepetible, cuáles son las normas Que está forjando en ese momento En su carácter Papá, mamá, tenemos que entender Que la Biblia nos habla de ello La Biblia dice en Proverbios 13.24: El que detiene el castigo A su hijo aborrece El que detiene el castigo A su hijo aborrece Mas el que lo ama desde temprano Lo corrige la Biblia nos insta a que tú trabajes por la corrección a tu hijo Que tú trabajes por enseñar a tu hijo, formar carácter a tu hijo Que hay cosas en el mundo, que hay cosas que están devorando a los niños Y nosotros somos responsables de decirle eso no se hace Así no se habla, en esta casa así tiene que ser La disciplina, dice Proverbios 19, 18 Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza De lo contrario arruinarás Sus vidas Y la vida de Sansón Es una vida arruinada Un joven Que arruinó su propósito Porque rompió Todos sus límites El encargado De poner los límites dentro de la dinámica Familiar es Papá y mamá Y va desde lo más sencillo como horarios de dormir de comer qué programas van a haber dinámicas de estudio de tareas tiempos de juego etcétera y conforme van creciendo los límites deben de seguir rigiendo la vida de tu casa horas de salida horas de llegada Amigos con los que pueden estar Amigos con los que no pueden estar El lenguaje que deben usar Lugares que no pueden ir Relaciones de noviazgo Y todo aquello que tiene que ver Con poner límites en tu casa Pero a veces para no pelear No ponemos límites Y somos padres responsables De enseñar a esto desde pequeños, mientras haya esperanza, mientras todavía ellos están siendo formados. Claro, nunca es tarde para comenzar. Pero me temo que la vida de este hombre, Sansón, perdió todo lo que Dios tenía para él porque rompió sus límites. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta poner límites? ¿Por qué a veces no lo hago? Lo primero... Que yo encuentro es por la comodidad Porque es más cómodo decir que sí, que no Porque a veces los límites va a generar un mal momento Los límites va a generar a veces una discusión Porque los límites a veces va a ser un distanciamiento Es una faceta poco simpática que papá y mamá tienen que tomar Pero es necesaria si somos padres Y es mejor hacerlo que dejarlo de hacer y te voy a decir algo, querido papá, todo hijo necesita límites, necesita saber hasta dónde va a llegar y saber cuál es la frontera que tiene. Y es la frontera que tiene que saber que no puede cruzar si no habrá consecuencias. Y tu hijo tratará de cruzar esa línea a ver qué pasa. Y cuando no hay consecuencias, avanzará hasta destruirse. Y así son los hijos. Y tú le dices, ¿hasta aquí? Y el hijo está así Y de repente hace esto Y ve que nadie lo ve Nadie le dice nada Y entonces se pasa No pasa nada Ya cruzó la línea Ya cruzó el límite Y ahora él sale corriendo Y hace lo que quiere Y yo soy responsable De cuidar que ese hijo esa hija No cruce esas líneas Y no es porque yo Soy un padre impositivo Es porque lo amo Y amo tanto a mi hijo Que yo no quiero que se destruya Yo no quiero que pierda su propósito Entonces yo por eso A veces hay padres que no ponen límites Por la flojera Por la inconsistencia Porque hoy sí y mañana no Porque simplemente no me ocupo Responsablemente en la situación de mi hijo Pero segundo lugar también no ponemos límites porque porque nos vamos al otro extremo y yo estoy seguro que hay muchos en este auditorio y escúchame bien por favor que a lo mejor cuando hablamos de disciplina de límites, inmediatamente nos brinca un shock eléctrico en la cabeza y, y decimos no, límites son golpes y recuerdas cuando a ti te golpeaban, te abusaban, te lastimaban, te, te, te hablaban malas palabras, te humillaban, te destruían, porque tú dices, no, es que a mí me, me corregían con lo que fuera y mi, mi, mi cuerpo quedaba herido, quedaba lastimado. Y entonces tú creces, y tú creces con heridas, y tú creces con una experiencia, mala experiencia de lo que es la educación, de lo que es la formación, de lo que es cómo tienes que corregir a un hijo. Y entonces cuando tú tienes a tus hijos, ahora dices, me voy al otro extremo, yo no voy a lastimar a mi hijo, yo no lo voy a hacer porque a mí me lo hicieron y entonces yo no lo voy a lastimar porque a mí me lastimaron. Y olvidamos que el principio de la palabra... Sigue siendo permanente Y no se basa en tu experiencia Sino se basa en los principios sabios Que tú tienes que usar Para corregir correctamente a tu hijo Y entonces nosotros decimos No lo voy a lastimar Entonces mejor que él crezca Y tome las mejores decisiones Que él crezca y es cuestión de tiempo Pero sabes qué no va a ser así Tu hijo tiene que aprender, tu hijo tiene que ser formado. Y sabes, papá y mamá, no hay palabra más decepcionante. Y le he oído tantas veces como pastor, no hay palabra más decepcionante que un padre diga a su hijo, me fallaste, yo te di toda mi confianza y me fallaste. Y cuántos padres han dicho eso al hijo, lo que el hijo necesitaba era límites claros. No un padre permisivo Que esperara que el hijo actuara Responsablemente Necesitaba ese hijo límites El problema no es el hijo Que a lo mejor en su inmadurez Todavía en su formación Todavía no es responsable Y tú eres responsable De ponerle límites Porque va a fallarte Y cuando un hijo Ha cometido errores Y ha cruzado límites A veces es irremediable es por eso que Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad más la vara de la corrección lo alejará de él. Papá, mamá, hoy solamente estoy hablando de pon límites a tus hijos. Hay muchas áreas donde tenemos que aprender a poner límites y de eso estaré hablando más adelante. Yo soy el primero que tengo que cuidar mi vida Y ponerme límites en mi vida Pero sabes Sansón Perdió su propósito Sansón no fue el gran líder El gran juez que Dios tenía Era un hombre que pudo haber logrado más Pero al final fue burlado por los filisteos Y mira lo que dice Jueces 16.21 Qué fin tan triste Mas los filisteos le echaron mano a Sansón Le sacaron los ojos Le llevaron a Gaza Le ataron con cadenas Para que moliese en la cárcel Este fue el final De un joven Que rompió Todos los límites de su vida Que fueron claros Desde que nació Que a los padres, no fue a él Fue a los padres a los que se les dijo Ustedes van a formar A su hijo No puede tomar vino no puede comer ni tocar cosa inmunda, no puede cortarse el cabello, y esas tres cosas no son negociables, son límites para él que va a vivir con ellos hasta que muera. Pero si él cumple los límites, yo lo voy a usar tremendamente. Pero los padres en algún momento se les hizo fácil dejar que Sansoncito, su hijito de niño Rompiera límites y el que rompe límites, transgrede principios y frustra su vida. Por esa razón, tú tienes en tus manos, o tú tienes a tu hijo, a tu hija, y yo te quiero decir: él, o ella, o ellos tienen un gran propósito. Tu hijo tiene un propósito en esta tierra. Dios te lo ha dado para que él tenga temor a Dios Para que él sea un hombre y una mujer de bien Para que sean hombres Que no solo digas con que termine una carrera Con que sean exitosos No, que sean hombres que tengan temor de Dios Y si es posible Que sean útiles al reino de Dios Y sabes que habrán cumplido Su gran propósito Pero esa es responsabilidad mía Y yo tengo claro lo que tengo que hacer Y para eso Me la tengo que rifar Para eso Tengo que trabajar Para que mi hijo Para que mi hija Pueda aprender a través de los límites Límites Es educación, es formación Son reglas Es es todo lo que tiene que ver Como padre Debo de trabajar Porque estoy formando Un siervo Una sierva de Dios Un hijo que tenga Temor de Dios Y yo quiero invitarte esta tarde a que cierres tus ojos Y perdón que me he pasado unos minutos Pero para mí es muy importante que entendamos hoy esta palabra Y hoy empecemos esta esta serie de enseñanzas Que tiene que ver con los límites Porque los límites no solamente es para los hijos Yo soy alguien que debo de ponerme límites Mi vida merece tener límites como te decía, en mi matrimonio hay límites, mi sexualidad tiene límites, cuando yo rompo límites en mi vida, entonces transgredo principios y cancelo promesas. Y así que dile al Señor esta tarde, dile Señor, perdóname. Y a lo mejor tú eres un joven que yo sé que no es para ti a lo mejor este tema, pero hoy tiene, hoy puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esta verdad. A lo mejor tus padres han hecho lo mejor A lo mejor tú hoy estás en una condición Como joven, como Sansón Donde tú mismo estás transgrediendo límites Límites que has oído en casa Límites que mamá o papá te han dicho Límites que estás cruzando Y no te importa y crees que así es la vida Y estás viviendo como dice jueces Cada quien hace lo que se le da la gana Cada quien hace lo que quiere No es así, no es así Porque una sociedad y una familia Que hace lo que quiere Está próxima a destruirse Y estamos viviendo esos tiempos Estamos viviendo tiempos Donde las sociedades empezarán a colapsarse A causa de hacer lo que cada quien quiere Y no hay límite Señor te pido perdón Y te pido que me ayudes como padre Y te pido que me enseñes Para para formar Para forjar Para educar a mis hijos Papá, mamá no se trata de que llegues a casa Y empieces a hacer tonterías pídele a Dios sabiduría Relacionate con tus hijos primero Muéstrales que los amas Que ellos vean que lo que te motiva Es el amor, que lo que te motiva es que realmente quieres y amas a tus hijos Y por eso estás trabajando en ellos No es fácil, no es sencillo, es cansado, es toda la vida Pero tienes que trabajar y enseñar el corazón de tus hijos Que el día de mañana cuando se les presente una tentación Ellos sepan que un día papá o mamá les dijeron eso no está bien Eso no agrada a Dios Y si tú lo haces Vas a pagar las consecuencias De tus malas Decisiones Bendícenos Señor Y escucha este canto Y dile al Señor con todo tu corazón Señor Quiero hacerlo Sin reservas ni condiciones City.